0: 第四十五章。不久，汤川抬手叫住了夏美，说是要结账。付完钱后，这名物理学家对护岛说了一句：“谢谢您的高见。”说完，他转身走出了店外。护岛也招呼着自己过去：“小美，结账。”夏美算好饭钱，将既有金额的小票拿到了户岛的位子上。户岛从钱包里掏出了几张一千日元面值的纸币，低声对夏美问道：“教授是几点钟过来的呀？”夏美说：“应该是八点钟左右吧。”他平时不都是来的更早吗？是啊。不过，他说今天和一个老朋友聊得太入神了，所以就晚了一会儿。夏美也跟着压低了声量。那个老朋友，他说是个刑警。刑警，护导的眉毛微微抽动了一下，继续问道：“学者和刑警有什么好聊的？”夏美说：“那我就没问了。”户岛陷入沉思，半天没有说话。夏美将找好的零钱递了过来，户岛看也没看，就直接塞进了钱包，随即一言不发的朝里走去。他隔着柜台与正在厨房的幼太郎似乎说着什么。又过了一会儿，户岛离开了柜台。多谢款待，晚安啊！在对夏美说完这句话后，他转身走出了店外。夏美偷偷地窥探着厨房，幼太郎正在炸东西。他问道：“爸爸，您刚才和护岛叔叔聊什么呢？”幼太郎的手上依然忙个不停，回应道：“没什么，闲聊而已。”夏美与站在里面的真智子四目相对，发现他也表现出有些纳闷的样子，似乎也没有听到幼太郎与护岛之间的对话。幼太郎对真智子说道：“喂，你在发什么呆呢？还不赶紧，一会儿就该凉了。”啊，好。真智子正在给日式高汤煎蛋卷装盘儿。你看，都炸好了，夏美，赶紧端过去。幼太郎不悦地说着，将装有炸牡蛎的盘子放到了柜台上。志野在房间里换好运动服，走回餐厅，看到桌上已经摆好了菜肴。大盘子里装的是日式生姜烧肉，小盘子里是凉拌菠菜，旁边还有一碗豆腐味噌汤。这种搭配堪称日式家常菜的标准范本。志野在椅子上坐好，将手机放到桌子上，然后双手合十，说着。我开动了，辛苦了。李芝将一碗米饭放到儿子面前，继续说：“挺少见的，这么晚才回来。”志也回应道：“快要下班的时候，科长突然变卦了，他跟我道了个歉，说让我明天早上之前就把设计方案弄完。我知道他可能是想讨好客户，不过也应该站在我的角度想想吧。”唉，他说完叹了口气，朝着生姜烧肉伸出了筷子。墙上的时钟马上就要指向十点了，这种两小时以上的加班，志野确实很少碰到。李芝说道：“那还真是挺辛苦的呀。”李芝早先已经吃过了晚饭，此时正站在洗涤池旁边刷碗。智也发现，好像很久都没有看到过母亲这样的背影了。上个月李智刚过完五十岁生日，头上却已然新添了几根白发，想来是因为太过忙碌，没有时间去做头发吧。李智很擅长烹饪，今天晚上的生姜烧肉稍稍有些偏咸，不过配上摆在旁边的满满一堆圆白菜丝，味道。却相得益彰，非常下饭。就在志野将第一碗饭的最后一粒米爬进碗里的时候，桌上的手机突然嗡嗡地震了起来。他看了一眼屏幕上的来电显示，不由得吃了一惊，是护导打来的电话。志野站起身来，拿着手机走到了过道。志野小声说。我是高原。护岛的声音很低，让人觉得似乎是有什么大事。我是护岛，你现在方便吗？方便，有什么事吗？后来你那边有什么异常吗？比如刑警上门找你之类的？没有，从那以后就再也没有了。哦，那就好。高原问道：“是出什么事了吗？”护岛尴尬的顿了一顿，说道：“呃，是教授。”高原疑问道：“教授？”护岛说：“就是汤川教授，在病木食堂经常能碰到的那个人。”哦，啊，那他怎么了？护岛说出的这个意料之外的人，让智也多少有些困惑。说起汤川，他确实很熟悉。那个人虽然有些奇怪，不过知识渊博，说话也很含蓄。胡岛说：“你还是对他留点神吧。”啊，留神？他好像正在想方设法查这次的案子。据我所知，刑警里也有他的熟人，说不定就是让他到我们这里来当卧底的。志也回应道：“他吗？”志野的脑海中浮现出了汤川的模样，在他看来，对方不太像是能做出这种事情的人。护岛问道：“你最近有去病木食堂的打算吗？”志野说：“病木食堂？不，我还没有想过。那你暂时就先别过去了。要是碰上教授，他很可能又会找你各种试探了。”你觉得说的东西好像都和案子扯不上关系，但他突然就会问你一些直击要害的问题，比如巡游当天都做了什么之类的，不经意就提出来了。志野说：“他就是这样问你的吗？”算是吧，他是突然问起来的，所以，我有点乱了阵脚。更让我吃惊的是，他甚至提到了那个玩意儿，还问我工厂的冷冻系统是什么的。志野说：“他为什么要问这些呀、啊？”“不知道，总之事情就是这么回事。你呀、啊，先离他远点吧。就算他主动找你说要和你见面之类的，你也要找个适当的理由回绝掉。哦”“好好的，我会留神的。”“嗯，那我先挂了啊。”护岛正准备挂断电话，志野急急忙忙的叫住了他：“啊，啊护岛，等一下。”我还是有些担心呢，担心什么？就是，到底发生了什么？究竟是谁干的？又干了些什么呢？听懂那边传来了一阵重重的叹息。哎呀，我不是已经解释过很多遍了吗？你还是什么都不知道最好，这也是为你着想啊。可是，这也还没有说完，护岛便抢过了话头。哎呀，行了，高原。就像我一开始告诉你的，万一出了什么事，你直说就行，一不用撒谎，二不用隐瞒，多余的事情还是不知道最好，懂了吗？就这样吧，我先挂了啊。志也无法老老实实的回答一个“好”字，但也同样没有想出什么反驳的话。他心里非常清楚，护导说这些话确实是为了他好。志野保持沉默之时，户岛挂断了电话。志野的眼前仿佛浮现出户岛面对着他这个毛头小子的满腹牢骚时，一脸无奈的烦躁表情。志野蹑手蹑脚的走回了餐厅，心里不由得一阵紧张。李之正坐在餐桌的一侧，一双眼睛直直的盯着他。志野回到位子上，拿起了筷子。他问道：“碗都洗完了？”李智反问道：“谁来的电话？”公司同事，跟我一样，他也被科长摆了一道。李智向上翻着眼睛，仿佛是对他的怒目而视。为什么要骗我？志野的视线有些躲闪。他回应道：“我没骗您呢，我听到你说病木食堂了。”志野的身体猛然间一阵发热。“您听错了吧？我怎么可能说这些？那你本来说的是什么？告诉我。”志野没有去理会理智的表情，他回应道：“您真烦呐、啊，事情又和您没有什么关系，您管这些干什么？”现在我儿子可能已经惹祸上身了，我这个当妈的怎么能不管？什么惹祸上身啊？志野抬起头来望向李智，只见母亲的一双眼睛红彤彤的布满了血丝，志野心下一惊，不由得打起退堂鼓来。李智的声音有些发颤：“我就是在问你。”你到底干了什么？你还说你会留神，你要留神什么？志野再一次从母亲的脸上移开了视线。您不用操心。那你告诉我呀，和我说实话呀。志野放下了筷子，回应道：“我吃饱了。”他站起身来，已经没有了任何食欲。李芝恳求似的说道。求你了，告诉我吧，之前发生的案子，就是杀害佐治的凶手突然死了的那个案子，和你没有关系吧？志野说：“那还用说吗？”志野再一次说了一句：“我吃饱了。”后，背对着李芝走到了过道，他朝着自己的房间走去，心中五味杂陈。那你告诉我啊，和我说实话。志野的脑海中回想着李智的话，而这同样也是他想问的。你现在收听的是由东野圭吾原著、一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，更多精彩内容，请关注公众号“一辆松鼠”，大声公。